1: Esto es Le Falta Punch, el podcast de marketing que hasta tus días pueden escuchar. Con Andrés Costes y Armando Ruiz.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Le Falta Punch. Yo soy Andrés Costes. Me pueden encontrar como arroba el costes en Twitter. Eh, en esta ocasión estamos con Armando-mkt. Hola, Armando. Hola, ¿cómo estás? Pues a mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Armando-mkt.
1: Tenemos un gran invitado, Luis Vadillo. Pues
2: no era el otro invitado primero.
1: Ah, bueno, no, tenemos no, no, aquí no, no, otro no. invitado, pero primero presentar a Luis porque ya nos ha acompañado varios
2: episodios. Sí, sí, Hola, sí. yo soy Luis Vadillo, me pueden encontrar como arroba Luis Vadillo en Twitter.
1: Y tenemos otro invitado que es sorpresa, la verdad. Eh, quiero agradecerle mucho que nos haya que nos haya podido acompañar el día de hoy. Habla poco. Habla, habla poco, este, pero cuando habla, habla bien. La verdad, este, ustedes lo los siguen, eh, tiene muchos seguidores en redes sociales, gran crítico del gobierno. Haters, tiene N haters. N
0: haters, bots.
1: Y pues, haznos los honores, por
0: Hola, Vampipe. Hola, yo soy Vampipe y mi arroba es Vampipe.
1: Bien, Vampipe, la verdad este un gusto que estés aquí y siempre con, contar con tus Siempre contar con tus aportaciones es bueno. Este, esperamos este que nos no mucho este tema porque estábamos hablando antes de grabar de eh, esta sabiduría de los mercadólogos de
0: que no estudiaron marketing necesariamente. Y bueno, eh, Primero el disclaimer es, Van Pipe, no nos vayas a bloquear. No. <ríe> si sí, no nos vayas a bloquear por esto, escúchanos y... y, y no, y, y coméntanos. Y, y vuelve a visitarnos. Y vuelve a visitarnos. Y Van el... Pipe, ¿qué para eso estás? Y bueno, como ya lo dijo Armando, eh, este episodio va a estar bastante interesante porque va a tratar sobre marqueteros de la calle.
1: Marqueteros de la calle, porque a veces no sé no, si les ha pasado que desde que son chiquitos siempre había esa persona la señora de los tamales el, el señor de las tortillas aquellas personas que se ganaban el, el, a sus clientes y se los fidelizaban tenían eh, ya sus consentidos se convertían en los en, en los favoritos de muchos sin haber estudiado mercadotecnia y aprend y, y aplican muchas cosas que
0: un, uno como profesional aprende hasta la universidad no sí términos que pueden ser el mame que es por ejemplo fidelizar clientes o sea mm -hmm. hay personas que sabe, O sea, la señora de los tamales fideliza clientes, eh, yo les platicaba eh, antes de grabar este podcast que tengo la fortuna de vivir, a mí me encanta vivir cerca de, de, de una calle que es muy de barrio, o sea, donde todavía encuentras oficios, donde todavía encuentras al carpintero, todavía encuentras la vidrería, todavía encuentras la panadería, la tiendita de la esquina, las verduras, etc pero el señor de las verduras, que se llama Don Juan... Que tiene aproximadamente unos entre 70 y 80 años... Por ahí está... Dije, qué gran principio... Porque me dijo... Dice, eh, yo quería comprar, no sé... Les voy a decir, naranjas, por ejemplo... Y me dijo, no, 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 no compres naranjas... hoy están muy, muy malas... Dije, ay, qué buena onda... Y compré otras cosas, le pagué... Y haciendo la plática... Me dijo, dice la verdad... Yo prefiero tener un cliente a ganarme 10 pesos. Dije, wow. Dije, ¿qué, qué, qué, qué gran principio? A, fi, a final de cuentas eso es fidelizar clientes, ser honesto con el cliente, oh. ser transparente y n, n términos que podemos tener medio de mame del marketing. Bueno, no sé si, si a ustedes les ha
1: pasado, por ejemplo, cuando van a las tortillas o a la verdulería o cuando eran niños y los mandaban, este y no sé, cómprame un kilo de jitomate y a lo mejor el kilo costaba 10 pesos, eh, 12 pesos, ustedes traen nada más 10 híjole señores que no traigo no te preocupes, ahí te dicen no te preocupes, ahí me los das después y ya con eso te ganaba, porque sabía que era que eras su consentido, o también por ejemplo, nos, eh, por ejemplo eh, yo vivo cerca de un hospital y el hospital eh, por alguna razón, los hospitales de IMSS, eh, tienden a traer como un imán a las señoras de los tamales entonces la, este, hay una señora de los tamales que a mi hermano siempre le tenía guardado sus tamales porque sabía que él siempre iba con ella entonces este, sabía que si en, ningún, si en algún otro lugar no encontraba ella era la confiable y es un poco como la filosofía de la casa de Toño ¿no? la casa de Toño creo que llevó ese marketing de la calle de, yo puse un local en el, en el patio de la casa de mi tío a este pues un
0: como el estándar de la comida de, de fonda no haciendo un paréntesis la casa de Toño para quienes no la conocen es un lugar súper famoso de pozoles en la Ciudad de México qué solo está en la Ciudad de México me llegó el rumor que lo había comprado al Sea es verdad no todavía no, no lo, querido, lo ha comprado no. al Sea pero tiene no sé cuántos locales o sea ¿es?
1: Es, empezaron con un pequeño local en Clavería en la casa del de, tío del dueño por Está, está cima, por la... aquí está, de ah. hecho Sí, más o menos está a 10 minutos de tu casa y de repente, pero empezó con el régimen de pequeño contribuyente para no pagar impuestos, pero de repente ya veías que ponían. Pasó de a freelancer ver, ten, tenia, a empresario. Tenía
2: el, el, los pozoles a un lado del SAT en Bahía de Santa Bárbara sí. en Lanzures y no facturaban. Exacto. No aceptaban tarjeta, pero... Y, bueno. justo, y
1: justo a raíz de que abrieron ese en Lanzures y lo abrieron en Santa Fe, cuando Hacienda les dijo, eh, les dijo no, ustedes por la cantidad que facturan ya no son pequeño contribuyente ya se tienen que dar de alta lo cual afortunadamente permite que ya
2: ese con, con tarjeta, antes no podías
0: dirían eh, los gringos un happy
2: problem uh -huh. ahora quieren un happy problem les voy a contar un caso hace algunos días eh, una aerolínea llamada Viva Aerobus tuvo un problema con un avión que estaba en Veracruz se dirigía uh, a la ciudad de Monterrey eh, eh, procedente de, de, de Veracruz y bueno pues resulta que el avión no despega y uno de los muchachos con apenas 18 años se pone listo y dice, ah, chinga, pues si me pongo a vender bolovanes estos cabrones no se van a bajar. Y se ¿Dentro puso a del avión? vender bolovanes arriba del avión y hay video. Ah, bueno. El video Se puso a vender bolovanes traía sus bolobanes para la familia, decidió vender, no sé, algo así hablan las, no, las notas de eh, cerca de 20, 30 bolobanes. La gente dijo, pues llevamos una hora y media aquí, estos cabrones, no sé para cuándo nos vamos a ir. Y bueno, además la gente quejándose de los precios de, de, de Viva Aerobús Y como dicen, bueno, pues a ver, comprarle a alguien más Marketing de la calle Bueno, marketing de la calle. eso
1: me recuerda a otro gran ejemplo de marketing de la calle ¿Se acuerdan de ese chavito en Acapulco que vendía? Creo que Donas, no me acuerdo qué El que
0: era la Mars en nombre
1: en la, Pero era un morrillo de 14 Que, que resulta que Elias Ayub lo, lo, lo quiere apadrinar O lo quiso apadrinar porque sabía mucho, mucho de ventas era muy hábil Tiene lo que se conoce como el street smart La sabiduría de la calle Entonces dice, oye este cuate Podría armarla bien si tiene la formación adecuada Que se venga Pero resulta que el chavo todavía es menor de edad Entonces también por eso no lo lo ha podido meter a trabajar Sino va a esperar un poco más Le está pagando los estudios y a ver qué puede surgir en un futuro ¿Y
0: alguien de Shark había metido? Es Elisa
1: Yup. Arturo Elisa que es el yerno de Carlos Slim
0: Hice, hice acabo de hacer un Galileo Montijo Acabo de hacer,
1: perdón sí.
2: Pero Roma no está en México ¿sí?
1: El momento en el que te das cuenta que El
0: Principito no es un libro sobre la infancia de José José Y sí, ustedes todos los que nos están escuchando y todas las que nos están escuchando Y todos es lo que nos están escuchando Seguramente tienen en su colonia, en su barrio o, o alguien que... Tiene esta sabiduría de la calle, como dice Armando, y este marketing de la calle, donde después eh, hay, un, o hay una, ¿cómo llamarle? Una convergencia entre la educación, entre haber trabajado en marketing, y después hacer tu propio marketing y lanzarte como, como no quiero llamarle freelance, sino como <risa> un empresario, eh, la pantera fresca. ¿Mm? La pantera fresca... ¿Qué es eso? La Pantera Fresca eh, es una paletería, así, paletas heladas, que se hizo muy famosa y muchos nos han de, de muchos la han de recordar por, digamos, la primera paleta que se hizo famosa fue, creo que es de Banditas Rompope. O, ah. Fue de Rompope con un conejito de chocolate adentro. Ah, claro, eso es un clásico. ¿no? Es, un, eso sí. es un clásico en redes sociales, o sea, es súper insta instagrameable, súper viralizable. Y tiene paletas de, de sabores así, digamos, exóticos. Decía Luis, panditas muertos. Panditas ahogadas en limón. ¿no? Que, que es así. una paleta de limón con panditas. Pandita. Eh, paleta de gancito. Eh, o sea, tiene paleta de ferrero. Paleta de la abuelita muerta. A mí me encanta esa, que es eh, <risa> pan de muerto ah. con chocolate abuelita. ¿Mm? Eh, me encanta. Es bueno, siempre... esto no es un comercial. Bueno, si nos Pero pueden poco... nos regalar paletas... Es un poco parecido a helado oscuro, ¿te acuerdas? Pero helado oscuro, según yo, llegó después. Sí, claro, con, pero con esas exóticos. exóticas. O
1: ese, ese esquema de vamos a poner un nombre cotorrón, sabores
0: curiosos y una referencia a Star Wars, y eso atrae a la gente. Pero que sean buenos, porque después puedes tener sabores curiosos que sepan así del carajo y nomás no pega. Pero el punto aquí es que él, conocido como Paco Paletas. Así, así lo conocen. Paco Paletas. Paco Paletas trabajaba en una, una agencia. Que digamos que se llamaba Ogilvy eso, eso, suena, eso suena a Soy mi propia mascota, ¿no? Es como. <risa> Paco Paletas. No, a, a, a final de cuentas, él. Es como, por un no, lado. La, su, su historia es que. Así, a, a, a forma muy corta. Venía de agencia de publicidad. Y por otro lado. Me parece que fue su abuelo. En, en alguna plática que tuve con él decía Es que llegué aquí, bueno, llegó aquí de Michoacán y decía, tengo tres opciones. Vengo de Michoacán que voy a poner carnitas, paletas o droga. Afortunadamente puso paletas.
1: Sí, porque la droga era un problema, porque luego.
0: Sí, no, pa, no, sí, ya sabes los impuestos. Entonces, puso paletas y él decidió salirse de la agencia y meter este. este chip Uf. innovador a. a paletas uh -huh. y, y es una mezcla entre marketing de la calle, pero realmente viene la agencia exacto, pero es que ella tiene una formación profesional, entonces ¿qué tan de la calle
1: sería? o sea, se por ejemplo como como Eduardo Salles que estuvo en la agencia de publicidad se tomó un sabático se renunció a su agencia y lo que él pensaba que iba a ser solo un sabático se convirtió en la semilla de Pictoline y, ¿Y
0: todos ubican a Pictoline porque muchos, si trabajan en agencia, los clientes les han de haber dicho y si trabajan con los clientes, los jefes les han de haber dicho, hagamos algo como Pictoline. No, incluso aunque no sepa qué es Pictoline, seguramente vieron o hasta compartieron alguna imagen de Pictoline
1: y, y dicen, ah, es que yo no más lo vi y se me hizo chistoso. Precisamente por eso, porque ya tiene un estilo donde eh, toman un, información ya sea de un artículo académico o un artículo de opinión
0: y hacen no una infografía, sino un... Una, pero una pista de información al respecto. Al final es visualizar información. Que sí. es un ejercicio muy difícil de hacer. Pero eh, ya tenemos una, refer una referencia. Ahora yo,
1: yo te diría que un nivel abajo que sí se acerca más al, a la, esta sabiduría de la calle. Eh, es por ejemplo Bruno Dark, el de másca Máscara de Látex. Me tocó ir a entrevistarlo hace como año y medio para Entrepreneur. Pero pues ya sí. lo vendió, ¿no? Ya, era, bueno, no, pero todavía sigue siendo la, la imagen. Pero lo que este cuate eh, eh, se dedicaba antes de Máscara de Látex, él era de los que hacía... Estas polos o pants... Con el, con el logo de las marcas... Para los eventos de integración... O para las EDK, ese tipo okay, de cosas. Okay. Y un día se fue a... A Los Ángeles de vacaciones... Y vio esas playeras de los cómics... De superhéroes... Y dice, cómo me gustaría que hubiera así en México... Pero aquí cuestan 20 dólares... Este... Ya ¿Cuánto costarían? Entonces... Eh, empezó a buscar licencias... Eh, para hacerlas en México... Le dijeron, oye, pues, ¿tú quién eres? No, nadie te conoce, no tienes distribución física, no tienes convenios. Y lo que este cuate hizo fue, pues voy a hacer playeras chitochitas. Voy a hacer playeras con memes, ya sea el de No Era Penal, el Rey León, o... Pero, no sé.
0: ¿las comenzó a vender y sí tenía licencia? o No, no las licencia? comenzó
1: a vender... Eh, comenzó a vender eh, Playeras sin licencia, o sea, no, no con, no de superhéroes pero sí de, de diseños propios. Que es parte de
0: sabiduría de la calle. Exactamente, no es correcto.
1: Y toda su esquema de distribución era eh, vendiéndolo por Facebook uh -huh. y promoviéndolo por Facebook. Y eh, de, de repente, amigos que eran modelos o, de, o se empezó a hacer amigo de los primeros influencers, youtubers, y les pre, les regalaba ropa para que lo usaran en sus videoblogs. Entonces se empezaron a jalar eh, clientes. Y, y se, le, se, le, se le dispararon las ventas online Hasta que ya, dice, en ese momento Las, eh, las marcas como DC Comics, Marvel, Disney, Star Wars Quien lleva la licencia de Dragon Ball Tortugas Emotrons, Ninja de Tortugas Ninja Todos ya se empezaron a acercar a mí Para decirme, oye, pues ¿cómo, eh, vamos a verlo de una licencia Y de ahí todo. su historia Yo me tocó ir Él dice que tiene dos oficinas Una con su taller en la del Valle y una que es, es especial para recibir a corporativos que está en el pantalón Iba, Ay, cabrón. ibas a la del pantalón y era una baticueva, literal o sea entrabas era esos como ladrillos negros con luces neón tenía varias playeras ahí como este con gal. sí varias playeras así puestas en cuadros eh, de madera y tenía tres batitrajes batitrajes que se mandó a hacer porque es muy fan de Batman ah sí 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 <risa> entonces tú lo tú lo dices, Aparte, ni me dejó tomarles fotos, pero era una cosa chingoncísima.
0: Sí, es como sabiduría de la calle, es como un, una frontera entre sabiduría de la calle y llevado digital.
1: Sí, porque él no era publicista tal cual, él hacía eh, promo, eh, herramientas promocionales, bueno. Él era productor, era, ¿no? Productor de, de, de regalos promocionales, de alguna manera. Pero, este, pero pues, supo utilizar esa sabiduría de la calle. Que pocos pueden, pueden hacer
2: Sí, ¿no? realmente que pocos hacen, ¿no? Y que esa sabiduría de la calle Te la encuentras en el tianguis Vas en el tianguis y el puesto que tiene Mayor cantidad de personas en la fruta Y dices, pues cabrones, ¿qué harán? no Tú te acercas y, no, no, hay mucha gente Espérese, ese patrón, uh -huh. comas este Mire, aquí está este pedacito De manzana, te lo dan, ¿no? Ahí estás tú de pendejo esperando hasta que entiendas Sa Sabiduría o más, de la ¿no? calle. Sabiduría de la calle. El fin de semana fui en las quesadillas. Y me dijeron, ¿cuál es su nombre? Y después, ¿cuál Starbucks te entregaban las quesadillas de tortilla azul? ¿Quesadillas para Luis? ¿Quesadillas para Luis? Y güey, esto es Starbucks.
0: No, no, no. Hace ya muchos, muchos años, vi un documental, que haciendo un paréntesis, lo vi traducido a español por un youtuber que ahora, que ahora se llama Marketing Directo. Que seguramente lo han, de, lo han de ubicar en todas las redes sociales. Pero originalmente era un documental alemán en el canal Arte, que era alemán traducido al francés y después traducido a español, pero eh, en, en tiempo real. Entonces, okay. un, doc un documental de una hora se convirtió en un documental de tres horas, porque era alguien en un video poniéndole pausa y diciéndote qué decía. <risa> francés. O sea, salva yo vengo de unas épocas salvajes, ¿eh? o sea, yo vengo así de... De, de las cuevas ahí, de las pinches cavernas.
1: No, pero tú venías de, de esa época, donde, digamos, si te gustaba Los Caballeros del Zodíaco, grababas el episodio en, en el Canal 7 y le ponías pausa cuando iba a los comerciales. Ay,
0: sí, sí, sí. Yo vengo de la época donde te gustaba una canción y la grababas en el cassette. Sí, y sí. decías, ya dijo la hora el culero de la radio. Ya, soy,
1: ya sonó el alfa 91.3. <risa> sí, dices,
0: ¡ah, oh, carajo! Pero bueno, a final de cuentas, en ese documental, lo que me he traído a toda la vida es un gran publicista le preguntaron, ¿cómo puedes hacer o cómo puede estudiar alguien publicidad? Y lo que él respondió, ¿cómo puedes crear a un gran publicista? Eh, y él contaba una anécdota donde uno de sus amigos, ya saben, de ese, de ese círculo de amistades, le decía, oye, mi hijo quiere estudiar publicidad, ¿cuál es la mejor escuela a la que lo puedo mandar? Y él le respondió, dice, mira, lo que debes de hacer es darle mil dólares y mandarlo a Nueva York que después de dos meses regrese contigo después darle mil euros y mandarlo a Londres y que después de dos meses regrese contigo después bla que vaya a. que sobreviva en Milán que sobreviva en Tokio que sobreviva en Nueva York que sobreviva en cinco capitales del mundo cuando regrese va a ser el mejor publicista del mundo a chinga a final de cuentas la necesidad eh, eh, el, estas ganas de, 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 de sobrevivir este adaptarte a tu entorno tenemos n cantidad de variables te van a ser un gran uno comunicador lo que decía Luis o sea estás en el puesto y te dicen tome esta manzanita tómela aquí yo esto. creo que un gran publicista
2: voy a parafrasear lo que decía Raúl Cardós, fundador de Anónimo que un gran publicista es un gran observador de la vida Sí, claro. un gran observador de las tragedias humanas Que debería de ser sensible a las tragedias humanas sí, sí, sí. Pero que además ese, ese, ese publicista sabe identificar Esas malditas verdades universales
0: ¿no? Los famosísimos insights
2: Insights, que, que es una palabra rimbombante Para decir lo que la gente dice ¿no? Básicamente lo, lo que la gente cree o lo que la gente dice O hace sí Como, como
1: las bien. ideas preconcebidas con las que cargamos día a día ¿no? Y es, que definen nuestras
2: acciones Que dices, ay ya, huevo, eso sí es cierto entonces, en ese sentido, de hecho, y me hace toda la lógica y me hace todo el sentido del mundo lo que estás diciendo acerca de viajar, hay un libro muy interesante de Andy Stefanovich que se llama Look at More. Este Andy Estef Stefanovich es eh, una persona dedicada al tema de la creatividad que básicamente le da consultoría a Disney. Entonces, pues creo que alguien que le habla sí, de creatividad, que...
0: ¿ubican Disney? Eh, sí no o sea,
2: cuando cuando le das creatividad a Disney, supongo que debes de hacer algo muy algo bien en la vida sí, sí,
0: sí, eventualmente. y bueno,
2: básicamente dice que cuando tú viajas, a diferencia de cuando tú te desarrollas en tu entorno del día a día, te vuelves muy perceptivo y activas todas esas capacidades que de alguna forma tienes aletargadas o dormidas cuando estás en tu camino del trabajo a, a tu casa. Sí, claro. Donde ya dejas de ver, ¿no? Donde la novedad es que cambiaron el espectacular o la valla. Rutina. Rutina, pero entonces cuando vas, y principalmente cuando vas a otro país y hay un show cultural. Cultura, y dices, Madres, pinches la... japoneses, mira cómo, o sea, yo recuerdo entrar a un centro comercial, un símil de un Jap de un Walmart en, en Japón, es como entrar a un museo, cabrón. O sea, sí. todo te llama la atención. todas las papas, güey. Te una foto, ¿qué dice aquí? Bueno,
1: si tienen amigos que han ido a Japón de viaje, Vean que le toman fotos hasta la máquina de la comida. Sí, es sí que sí, es sí.
2: increíble. O sea, bueno, y ahí por supuesto que es un tema de un shock cultural. Pero te puedes ir a Caracuaro el día de mañana y vas a aprender que las banquetas son de otra forma, que los cables están en otro lado, eh, que la gente es de otra forma, que la gente camina con otra velocidad, que no están en el rush el capitalino. Metro. Que bueno, el metro de Caracuaro es diferente, por supuesto. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y, y cuando... Cuando uno se sale de, de, ese, de esa zona de confort, por ejemplo, los que van a estudiar un, un posgrado o un curso a otro país, que muchas veces se les tiene el estigma de que es para personas, ri, personas ricas o personas que tienen el dinero, y muchas veces son personas que reciben una beca y tienen que arreglárselas para vivir, entonces son auténticos estudiantes. entonces eso hace que entren como en un modo de sobrevivencia y vean, de entrada, cómo sobrevivir con poco dinero, cómo ahorrar, porque si también quieren ir de viaje... Este, tener ese, ese guardadito, y, com, y también, el, si, como están en ese modo donde están alerta, empiezan a comparar lo bueno y lo malo de su país, contra lo bueno y lo malo del país en el que están.
2: Correcto. Uh -huh. a, y, a una, y, y te das cuenta de ciertas realidades que no deberían de existir en el mundo, y cuando te vas a, al oriente, te das cuenta que Occidente, pues tiene grandes defectos por per se y que aquí sí. nos criaron diciéndonos locación hacia el ladrón y dice, sí, oh, qué pendejo porque deje mi puerta abierta, ¿no? Y te das cuenta que esas cosas no pasan en otras latitudes, entonces sí te abre el panorama viajar, si eres un publicista te vas a dar cuenta de esa oportunidad, te vas a dar cuenta pues de ese ver la vida con otros ojos, con unos ojos más analíticos, creo que todos tenemos esa maña de cuando vemos un mensaje, una promoción. Eh, y no me dejará mentir costes cuando veo un póster. dice no, esta madre no es orgánico. Ya sí, me ya. la sé. Ya no sé cuántas veces todos los memes de las S series de Netflix. sembradísimos Son sembrados. No, no sé. Pero pues la gente de, de a pie no necesariamente lo ve así. La gente de a pie cree que hacemos publicidad gritándose. Compran colchones, refrigeradores.
1: Sí. Okay. O cuando dicen, oye, te hizo el marketing. Te puso unas edecanas y unas bocinas aquí afuera de tu negocio.
2: Sí, sí, sí. Pero ha es? Hablando
1: del de Street Smart, que hay un ejemplo que, que me recordó ahora que, ahora que Luis mencionaba lo de otro, otros países, yo conocí a una, una amiga este, en un curso, ella había estudiado sus últimos semestres de la carrera en Granada y pues. Tierra Dorada. Ajá, y ella es de Guanajuato. Entonces, como de alguna manera era una, era un, era una ciudad muy parecida a la suya, pero a la vez muy diferente. Uh -huh. E hizo amigos de todo el mundo lo primero que hace regresando a México es me voy a vivir de fijo al DF pero no tenía empleo apenas se había conseguido un cuarto para vivir y no tenía dinero, entonces ¿qué hizo? a ella le gusta mucho la historia, entonces se fue al zócalo de la ciudad y buscaba grupos de turistas que venían sin guía independientes y le decía este, ella sabe inglés, entonces le dice, pues yo te, yo te hago la, el tour por los edificios aquí del centro histórico y así, y, y lo que ustedes me quieran dar de propina, eso se, lo acepto, se los acepto, y así se mantuvo los primeros meses de guía de turistas.
0: Y es que esta sabiduría de la calle siempre sabe navegar en estas aguas de, como me dijo un profesor de, de derecho, dice, todo derecho tiene su revés. Sí. No siempre hay un hueco legal, al menos aquí en México, así de que, ay, pero si le metes esto, si haces así... Creo que esa es también es sabiduría de la calle. Y esa eh, eh, esa guía de turistas, si, la, si lo trasladamos... O sea, a final de cuentas, el contexto cuenta muchísimo. Si lo trasladamos a otro contexto... O sea, si, si la hubiéramos llevado, no sé... Eh, Australia, Israel, no sé... Otro lugar donde eh, esté legislado... Donde solamente debes de, de ir con guías de turista oficiales. oficial etc, etc, etc... Pues es más problemático, pero... Tenemos, y voy a ponerlo así como yin yang, como la fortuna maldición ¿Sí? de estar aquí, donde puedes irte por un lado eh, eh, que tal vez ni necesitas registrarte ante Hacienda, Ajá. o puedes irte por el otro lado donde a huevo debes re de responder a impuestos, ISR, etc, etc. Bueno, las lagunas legales hacen que una
1: idea que a lo mejor pudo haber sido de sabiduría de la calle se convierta con los años en una idea millonaria. Por ejemplo, estaba leyendo un texto justamente de Eduardo Salles de, de Pictoline que decía que él aprendió con el tiempo que las grandes los grandes cambios de la, de la economía colaborativa los, los de las aplicaciones que usamos hoy en día no nacieron dentro de esa industria es decir, por ejemplo pone por ejemplo eh, el, la, el avance que permitió el surgimiento de Uber no surgió de la industria de los taxis fue una persona fuera, que no pertenecía a los taxistas, que propuso la idea de, oye, y si hacemos que la gente que tenga coche eh, se gane un, un dinero extra con esto, igual, la gente que creó Airbnb no venían de la industria hotelera, eran personas que... Querían. Y
2: probablemente porque no vienes de esas industrias te permite deshacerte de esas ideas preconcebidas, esos paradigmas que no deberían de ser paradigmas, o sea, al final... Vivimos en una industria, en, en mejor dicho, vivimos en una sociedad, en un país, en el cual ser igual es lo correcto. Sí. Si la competencia, este güey se anuncia en sección amarilla, hay que anunciarnos en sección amarilla, porque es mi competencia. O sea, ¿cómo no lo voy a hacer? Si este güey hace esto, yo debería de hacer lo mismo. Y premiamos
1: al que es diferente. Y pasa mucho, por ejemplo, en la publicidad, de que, por ejemplo, ven los anuncios de jabón o los de lavatrastes, y son en muchas ocasiones son iguales a los de hace 20 años porque ahora con la, con la, con la nueva este, tecnología de sabor lima-limón puede dejar tus, 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 tus platos relucientes, ¿no? Pero lo que decía eh, Andrés es... Eh, bueno, la, las lagunas legales han hecho que una idea que a lo mejor en una empresa hiperregulada eh, no hubiera florecido como una idea como Uber o como Airbnb o como Aliada aquí en México, que Aliada se aprovecha de que de que no, de que que no hay lagunas legales en en el caso de las empleadas domésticas. Déjame
2: contarte que me da la impresión que Aliada está en una cierta agonía. ¿Tú crees? Sí. Uh, ya cerrado sus redes sociales. Ya no hay
0: Facebook de Aliada. Ya no hay Twitter de Aliada. Eh, la gente se queja de sus mecanismos. Solo haciendo un pequeño paréntesis. Para la gente que no sabe qué es Aliada. De 30 segundos. ¿Qué es Aliada? Es
1: el Uber de las trabajadoras de limpieza. ¿Tú podías agendar la visita de una trabajadora de limpieza por 3 horas?
2: Hasta el día de hoy. Creo que lo puedes, pero pareciera sí. Vivo yo en una es... zona de alta afluencia De Mira. estos servicios Y traté de hacer un Test para hacer una reserva Y me aparecían dos perfiles Cuando hace muy poco me aparecían 50. Es que sabes
1: también que ¿Cuál fue uno de los problemas de Aliada? Hizo, hizo que yo dejara el servicio Que eh, ocurría Tú contratabas a, a, a la Trabajadora de, de acuerdo al perfil Ella tenía que tocarte tocarte la, en la casa, ¿te la abrías? Ah,
0: no, pues sí. se volvió más
1: caro. Sí. Se volvió más caro. No, no, no. Este, no, ella tenía que tocar, pero si tú no la abrías porque o no estabas o no salió tu timbre, ella tenía que comprobar tomando fotos de, de la entrada de tu casa que, que llegó y tocó a la puerta y no la abriste y te cobraban el total. ¿Qué pasó? Que a muchas lo que hacían es que se hacían tontas. Llamaban eh, porque todavía te tenía que marcar el teléfono. Llamaban, pero antes de que entrara la llamada Colgar. Colgaban para que a ti no se te Registrara que te entró, entonces Llamaban un unas tres veces para decir Para que le dijeran a Al a administrador de aliada, sí este Yo le hablé tres veces, hasta le toqué la puerta, que está la foto Y pues no me abrió y
0: ya le cobré los 450 pesos de la limpieza. Que ahí está la otra entre comillas.
2: La otra vertiente del La
0: sabiduría de la calle, que es la pinche maña. La tranza. Sube, la tranza que
2: nunca llega, ni nunca cansa. Ah, bueno. se va
0: por el lado más le, largo te, o sea. ¿Te, te, yeah.
1: te acuerdas de una vez que grabamos un negro nomás? Que tú pediste tu ver, te fuiste yo pedí uno y te tardó. ¿Le tocó eh, el ubergón? Ajá. Me, Cuando ya se
2: va.
1: Me, sí, claro, el ubergón, <risa> pero me tocó uno que estaba <risa> a Vamos a invitar a la estaca ya <risa> Ahí vi de Garay, ya de
0: Garay.
1: Y, y, y estaba, estaba uno a tres cuadras de donde estábamos y se quedó parado para que yo cancelara y, me, y le cobran los 20, me cobran los 20 pesos de la penalización. Pero yo dije, ni madres, voy a ver hasta dónde se estira. Pasaba media hora y no sirve. Entonces ya pedí, tenía, era con Uber, pedí con Cabify, ya me fui a mi casa con Cabify y dije, no le voy a cancelar al de Uber, a ver hasta dónde llega. El cuate se siguió, eh, ya me dormí, eh, cuando, me des, cuando me desperté. Ponto que yo lo pedí a las 3 de la mañana El cuate canceló hasta las 8 de la mañana Y se había ido hasta Interlomas
0: ¡Ay, joder! Por Dios. no... ¿Se fue por, a descansar?
1: Sí, pero por ganarse 20 pesos O... Oh, este... 6 horas 6 ¿sí? horas sin servicio Sin pero dar servicio
2: Esa maldita... Eh, sabiduría de la calle que también se ocupa para sí, el otro No caso. respetar los pasos peatonales, para pasarnos los semáforos, tiene, 30, 30. para hacer todo ese tipo de cosas que pareciera que nos hacen ser unos chingones cuando no lo es. Es un pendejo.
1: Es que eh, o sea, sí, perdón, se, tiene, tiene dos vertientes. O sea, por un lado, nos permite ser más innovadores y, y ganarle el negocio, pero también si se usa mal, este, y de acuerdo a la, a la corrupción de cada, de cada sociedad, pues sí, a, a puede ocasionar que se caiga un negocio.
0: Sí, es que una cosa es arriesgar y otra cosa es la gandalle, la maña, el
1: engaño. Si sí, se acuerdan, por ejemplo, los los multicinemas Ramírez o los <coughs> cines de los años el 80, 90, que eran eh, que tenían la dulcería de Cotza. Que eran ah, sí. que oh, te daban bueno. unas palomitas chiquitas, horribles, que no te sabían de nada, a lo mucho con sal. Este, una de las cosas que se llamaban gaznates, que era como merengue
0: con un cono Esa, super
1: es, O sea, el, la comida de los cines era una, era una mierda, la verdad. Este, y, y las salas eran tres salas tres grandes, obviamente, con tres películas y, la, y eran cines solos. Y de repente, cuando llega, no ¿sí había
2: asientos asignados, no había asientos asignados, ah, no, no, no asignado.
1: porque ni siquiera cuando llegó Cinépolis y Cinemex. Que primero llegó Cinemex y luego Cin la organización Ramírez creó Cinépolis. Y, y la se... rompió La rompieron porque copiaron el esquema gringo de los cinemas multiplex eh, 10, 11 salas Pero van... se chingaron a los gringos Sí, claro Porque sí, ahora la organización de cine...
2: Cinepolis es la cadena más importante Hasta está de cine en la es... India
1: bueno y, te, en y, y en México hay conceptos que no existen en otros países Como el cine VIP Yo eh, conocí a un eh, emprendedor español uh -huh. Que me dice A mí me encanta venir aquí al cine cuando vengo a dar conferencias en México Porque por lo que me sale un boleto normal en un cine español Aquí tengo el VIP, entonces tengo un sillón para mí, me pido comida,
0: me aviento un buen rato. este Y ese esquema lo han, lo han traducido a todos lados. Y esta sabiduría de la calle a veces se traduce en nuestras deficiencias se vuelven nuestra diferencia en el mundo. La otra vez. Nuestras deficiencias <risa> se vuelve nuestra diferencia en el mundo. Por ejemplo, esta época por ahí de los 90 a mediados de los 90 donde esta crisis de secuestros secuestros express Bueno... Una época donde el secuestro y el secuestro express estaba muy, este digamos, muy arraigado. Sí. Entonces, en México se hizo una tecnología, y voy a poner entre comillas tecnología, donde <risa> había maniquís que te acompañaban en tu coche o tu camioneta, pero eran maniquís. Y nadie en el mundo lo hacía, y hay documentales, y hay documentales, pues, hay documentales no. israelíes donde dicen, en México están haciendo esto, pues, pero es nuestra, pues, nuestra, pues a final de cuentas. Pues eso no es, no es sabiduría. Es, no, no, es que no es sabiduría de la calle, pero a final de cuentas es sabiduría por necesidad. Pero esos, esos son
1: life hacks. O sea, es como poner la, la, bol, la bolsa de plástico con agua para que no se te acerquen las moscas. Ah, en las no, taquerías. No, o sea, pero este sí funcionaba. Es como la referencia mundial. Es como poner arroz en los aleros para que no se te pegue la asalgo. Es...
0: No, no, no te metes con el arroz en los aleros. Sí. Es, eso ya es este ancestral. ¿Sí son? Pero, pero al final de cuentas, esta sabiduría que, que nadie te enseña, o sea, la propia necesidad es tu escuela. Uh -huh. ¿No? sí. Como decíamos con los viajes hace rato. La propia, necesidad, la propia necesidad es tu escuela. Entonces te vuelves referencia mundial por algo que en tu país te está yendo de la, así del carajo. Y entonces te vuelves referencia en el mundo porque... ¿Dónde se hacen los mejores blindajes en vehículos? En México. ¿Por, sí, qué? Claro. ¿Por qué no está yendo del carajo? No, porque te están balaseando. ¿Dónde hay mejor tecnología antisecuestro? Están poniendo maniquí... O sea, alguien dijo, güey, necesito... Que al menos parezca que alguien venga conmigo. Uh -huh. Ah, pues pongo un maniquí. Sí, o por ejemplo, ¿por qué
1: triunfó Uber y Cabify aquí? Porque te dan la impresión de que era un transporte más seguro. Que no lo
0: es, pero bueno. bueno que eh. eventualmente.
2: Ahí sí, yo creo que Cabify es más seguro que Uber. A pesar del escándalo que tuvieron. Sí, por supuesto, digo, hay gente mala va a haber en todo el mundo, pero gracias a, a los mecanismos lo de seguridad lo encontraron. Sí. Y, y encontraron hasta la persona,
0: y cuántas personas no sean... Y, y que creo que en este podcast de, de Le Falta Punch, eventualmente <risa> vamos a jugarle al abogado del diablo, porque hay veces que la gente solo critica de... Eh, yo recuerdo, la primera vez que di una plática ante un público eran alumnos de preparatoria. Sí. Y mi pregunta fue, y les pregunto a todos los que escuchan este podcast, ¿usted qué usted, opina de, no, ¿De qué, qué tamaño? ¿Qué? <risa> no, usted. No, les preguntaba, ¿qué, ¿qué opinan de la publicidad? Y todos, o sea, y ustedes pregúntenle a quien sea en la calle, a su familia, a sus tías, a quien sea, ¿qué opinan de la publicidad? Y eso no nos manipula, no nos hace comprar cosas. We, Así, eh. Lo dijo
2: Pachi Tamer cuando vino a México un muy reconocido ex creativo argentino, que vivimos jodidos los publicistas porque hay gente que paga por no ver nuestro trabajo.
1: Saludos a Spotify, a YouTube Premium.
2: A todos. O sea, al, al maldito discurso del, del tienes el antivirus gratuito en Android y te dice. cansado de los art, de los odiosos anuncios. Pague premium. No
0: se esté jodido. Uh -huh. Pues sí, porque hacemos bullshit. Sí, y, 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 a, y, a, y a final de cuentas. Lo que estamos haciendo, eh, nosotros queremos que es eh, arte o, o. No, eso ya es mamador. Porque claro. eso, son, eso es, es Arte la... es el comercial de sí. Walmart eh, y, y, y los carros.
1: Exacto, lo, los. Lo, los publicistas tienen ese, ese lenguaje en el que se, mándame el arte y es un pinche diseño, güey. este, o sea, mándame una activación de marca. A ver, estaba desactivada antes, güey, ya que la activaste, va a quedar activa. Mándame un viral. Mándame un viral. Más un viral. O sea, de repente se ponen unos nombres tan épicos que, que uno piensa que, que, que se están rifando con Martin Scorsese y no es, no necesariamente va por ahí.
2: Que si sí, hay cosas muy grandes, el comercial del chivo. Que hicieron con un comercial de cómo hacía el comercial cuando se ganó... Al Chivo
1: Es correcto, cuando se ganó el Oscar. Sí, los comerciales que hace John Luis para Navidad, que, que, que se vuelven piezas de análisis para el, las clases. El,
2: el ya muy comentado, el de Walmart para con todos los autos.
0: ah sacan, pues. O esta ejecución súper linda y súper sencilla de Macaulay Culkin. Ah, el que hicieron mi pobre angelito, este güey ya de 38 años. Ah, no lo he visto con el de Google. Junto en con la, Google. Justo en la nostalgia, esa madre. Justo en la nostalgia, patada. Pero esos son insights,
2: eso es lo que la gente quiere, lo que la gente hace allá afuera. Y no lo que la gente quiere es que digamos: el rapidísimo! ¡El mejor! ¡El más grande! ¡Y llega a México! ¡Oh!
0: Y ahí está la sabiduría de la calle. Que sabiduría de la calle es decirte las cosas como son, ser auténticos, ser. ser como son, o sea se la crees se la compras porque realmente eh, una, una palabra que a mí me hace muchísimo ruido así mucho muchísimo ruido es, eh, es disfrutar placentero eh. <risa> <Las> <risa> o sea, te generan
1: experiencias experiencia o sea uy no manches conocido un paréntesis el otro día estaba en Gnosis, coyoacán y había un equipo de, de canes en activación de marca. Entonces traía un apolo y la, la polo en la parte de atrás decía Cambiamos tu eh, revolucionamos la, tu experiencia al tomarte.
0: Me están ¿eh? albureando. ¿A,
1: a poco, a poco, a poco hay toda una experiencia al tomarte. Yo tomo el té porque me siente bien, no porque quiera vivir una experiencia. Para mí,
0: la palabra que es más bullshit es deleitar. Tú cuando le decías deleitar, es que coño, Pero le, le dices a tus amigos.
2: Bueno, has tragado la eh, rosca de Reyes de conejitos.
0: De, o sea, deleita sí, tu si paladar de... y ya una oración completa. Deleita, deleita, deleita tu paladar. Deleita de tu paladar. Deleita tus sentidos. Releva la chingada. O sea, o sea, tú cuando llegas con tus amigos deleitó mi paladar esa rosca de Reyes. No, no les dices deleitó mi paladar. Sabes
1: que cuando grabamos un negro nomás Lleva, llevamos comida y le decimos a Carlos, a, a Mitz y a los demás: ¿Quieren que los deleitemos con esta
0: comida? Deleitar, o sea, deleita, la palabra deleitar, nadie la usa, ni la mamá de la palabra deleitar. O sea, a final de cuentas, la señora que te, que te daba ese pedacito de manzana en el mercado no te decía: deleita tu paladar con este
2: pedazo de manzana.
0: ¿Sabes qué sería buena la idea?
2: Joven, pruebe, la joven, está bien dulce.
0: ¿Sabes qué sería buena idea para, Así, uno, para,
2: otro, para
1: otro capítulo? Yo tengo un libro que se llama Slangstorm, que hizo Ifato. Y ver todas esas palabras que, que nos maman a los mercas, pero que no se usan en la vida cotidiana. Sí. Ma, hazme un brief. Este, Engajemen. A lo mejor por, quiere exposure. O quiere, eh, ¿cómo se llama? Awareness. Y dices, ¿qué chingados es eso? Awareness es, pues que te vean y te conozcan, o que sepan que existes. No es nada, nada del otro mundo. Necesita más
0: performance o awareness. Eso está para otro episodio. Sí. Pero... Pero sí, a final de cuentas es autenticidad, ser auténtico. Por eso
2: el marketing de la calle es el que funciona, por eso el marketing de la calle, el que recoge las experiencias de a pie, es el que funciona. Sí,
0: a final de cuentas, si quienes nos están escuchando o hasta nosotros mismos, si queremos ser mejor, mejores marketeros vendedores, diseñadores, programadores, etc., pues creo que viajemos.
1: Bueno, y antes de la de que existía la carrera de ciencias de la comunicación y la carrera de, de mercadotecnia, pues existían estos vendedores de a pie. Desde ¿Cómo? los bazares en las antiguas civilizaciones. El ¿sí? tianguis, aquí en México, el tianguis. Los vendedores ambulantes que iban con su carreta de, de pueblo en pueblo, Este la, la gente que pregonaba en las clases en públicas. Los juglares. Los juglares, los escritores, aquellos que, que ponían las, las grandes proezas de los reyes y de los caballeros.
0: Eran mercadólogos de alguna manera, ¿no? Uh -huh. y, y creo que este tema de marketing de la calle da para otro episodio. Sí. Y todos y todas quienes nos están escuchando, eh, coméntenos qué, qué, qué opinan de este marketing de la calle, si les ha tocado, si hay mucha sabiduría ahí, si podemos hacer una agencia con gente de marketing de la calle. Estaría fenomenal. Imagínate cómo se llamaría el puesto. Digo, sí. o sea, ¿cómo se, llama, se llamaría su, su posición en la empresa? No,
1: imagínate nuestra junta de avances del año Doña Chona, ¿me podría contar cómo hay han ido sus cuentas en los últimos meses? ¿Viste? No, joven, mire, yo, yo ya le estoy llevando la cuenta, todo, sea, Sí. Y
0: el portón. Sí, y... Pues bueno, esto fue... Le falta punch. Muchas gracias, Luis Vadillo. ¿Cuál es tu...
2: Es arroba Luis Vadillo y quiero cerrar con una bonita frase... Dándome un balazo en el pie, que me la robé de memes de ciencias sociales... Y dice por ahí que si la vida fuera fácil se llamaría Ciencias de la Comunicación. <risa> ah, ¡Bravo!
0: ¡Bravo! Bueno, pues me pueden
1: <risa> Saludos a todos los de Ciencias de la Comunicación. Yo estudié Ciencias este, de la
0: Comunicación.
1: Recuerden este, que a, aunque eligieron su carrera porque no hay numeritos, en la vida sí les van a pedir numeritos. Entonces, bueno, yo que soy Merca, eh, me encuentran en Twitter como armando-mkt, también en Instagram. Y muchas gracias
0: por escuchar este post, este podcast, este post, <risa> este, post no, este, este podcast. Post. Yo soy Andrés Costes, me encuentren como costes en Twitter, a veces pongo cosas interesantes, a veces otras medio estupideces. Y. Nos escuchamos para el siguiente episodio. Vampipe, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues, no sé si agregar Muchas gracias, no sé si quieres agregar algo más. ¿Sí? Hola, yo soy Vampipe y mi arroba es Vampipe. Pues esto fue Le Falta Punch y muchísimas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos para la próxima.
1: Gracias por escuchar Le Falta Punch. Puedes suscribirte a este podcast en Spotify, Ebox y iTunes. Una producción de Old Winnie Blog